0: Also Hunde sind halt dafür gemacht zu überleben und Kinder sind dazu gemacht, kaputt zu gehen. Keine Ahnung, fällt der Kopf wirklich ab, wenn man das hinten nicht stützt? Oder was passiert da? Was, man weiß es ja Wie ein nicht. Ja, man der weiß es ja nicht. Irgendwie so. hinten kurz nicht gehalten, zack weg. Oh, oh. Also, Ich wurde mit, mit, mit High Five begrüßt. Und da hier. Das ist der Mann mit dem Spermiogramm.
1: Ganz kurz mal, wenn man als Mann im Kinderwunschzentrum begrüßt wird mit den Worten, da ist der Mann mit dem Spermiogramm, dann läuft aber bei dem Kinderwunschzentrum irgendwas falsch.
0: Die Deckhengstabteilung, die ist da hinten. Mom and Dad Jokes. Der Podcast für Moms and Dads. Und die, die es gerne werden. Und für Jokes. Wow. Und die, die mit Kindern gar nichts anfangen können, die dürfen natürlich auch zuhören.
1: Für euch machen wir einfach ein paar untenrum Gags.
0: Herzlich willkommen zu Mom and Die Jokes Folge 6. Oder wie ich sage, Folge 6.
1: Wieso sagst du Du sagst es immer wie so ein Ansager. Ja,
0: hier ist ein Mikrofon, ich mache eine Ansage, ich kriege wie eine Ansage.
1: <lacht> Aber eigentlich hätte ich mir von der Feierlichkeit und von der Ansprache würde ich mir sowas wünschen, wie wenn so Boxkämpfe angesagt werden.
0: Herzlich willkommen ich, oh, das Ja nicht doch, gut. zu Mom and Dad Jokes.
1: Gut. Es ist so eine Mischung aus cool und cringe Faktor.
0: Es ist, für mich persönlich war es sehr unangenehm gerade.
1: <lacht> okay. Wir steigen gleich wieder. Wo können wir denn noch einsteigen? Wir sagen immer in unsere Zeitkapsel, unsere Rakete, in irgendein Gefährt, was uns in die Vergangenheit bringt. Können wir uns immer irgendein und Gefährt. Dann aus? Nee, damit kann ich nicht so viel connecten. Ja, Sollte
0: soll dich ja nur in die Vergangenheit bringen. Muss ja nicht connecten. Anschnallen muss ich. dich. <lacht>
1: Oh, ich hab's. Es gab doch bei Alle unter einem Dach dieses Gerät, diesen Fahrstuhl oder was es war, wo Steve Urkel reingegangen ist und dann zu diesem sexy Steven
0: wurde. Oh. Das ist, ist ja keine dies. Vergangenheit.
1: Wir machen einfach eine Vergangenheitskapsel okay. daraus. In genau dieses Gerät, ich muss mir das nochmal genau angucken, was es ist, steigen wir jetzt nämlich gleich mit euch zusammen und bitte kommt mit, sonst verpasst ihr Steven und reisen zurück in den Juli 2022. Das war unser ungefähr zwölfter Versuchszyklus, das heißt, wir hatten ungefähr ein Jahr voll gemacht und ihr wisst, es wird immer empfohlen, ein Jahr lang das zu versuchen, bevor man dann weitere Schritte quasi geht und... Eine Sache wollte ich noch anfügen und zwar, seit wir den Podcast gestartet haben, kriegen wir wahnsinnig viele Nachrichten, die durchweg positiv sind. Ich freue mich auch immer sehr über die, die sagen, dass sie mit Kindern nichts am Hut haben, niemals Kinder kriegen ja. wollen, aber trotzdem gerne unseren Podcast hören und ihn sehr witzig finden. Also Grüße gehen raus an euch. Und was ich so interessant finde, ist, dass in den Nachrichten, wo die Paare oder einzelnen Personen mir berichten, dass auch bei denen einer tiefen entspannt ist und die andere Person relativ verkrampft alles ausprobiert, ist immer die entspannte Person, der Mann und die Person, die immer alles plant und ausprobiert, die Frau. Das ist so verrückt, dass überall die Verteilung gleich ist, aber auch, dass das so ein weit verbreitetes Phänomen ist, dass die Rollenverteilung quasi, also dass es überhaupt eine Rollenverteilung ja. gibt und nicht beide entspannt oder beide total verbissen sind, sondern meistens ist die Frau sehr verbissen und der Mann sagt immer, ach komm, dann klappt es beim nächsten Mal.
0: Also wäre auch total Merkwürdig übergriffig, wenn die Frau entspannt wäre und der Mann total engagiert und sie dann die ganze Zeit quasi in so einen Doch, Stress Das kann ich mir schon vorstellen. Bringt, weil sie ja auch, ist ja quasi die. Das
1: stimmt, aber es gibt ja wirklich Person. auch Paare, wo die, also habe ich schon oft gehört oder mitbekommen, wo der Mann unbedingt Kinder will und die Frau sagt, weiß ich jetzt nicht. Habe ich auch neulich, glaube ich, eine Art Doku gesehen. Ja, und dann so war.
0: kannst du ja nicht zu so zwingen.
1: Nee, aber die Frau ist dann vielleicht mehr so ein bisschen, ja, mein Gott, jetzt machen wir. Und der Mann guckt die ganze Zeit, was kann man noch verbessern? Was kann man am Sperma verbessern? Wie kann man die Eizellen pimpen? Hm. Ja, falls es bei euch so ist, schreibt uns doch mal. Ja, das könnten wir dann in einer der nächsten Folgen aufnehmen. Jetzt aber steigen wir erstmal alle zusammen in unseren tollen Fahrstuhl aus alle unter einem Dach <lacht> und reisen. Wenn das magische Zeitreise, wenn das sexy Steven-Geräusch erscheint, in den Juli, oder wie manche Leute auch sagen, Juli 2000. Julo. Julo 2022. Dieses Geräusch. Ja. Mach's nochmal. Jeder kann ja mal gucken und jede, was er oder sie sich drunter vorstellt.
0: Ich gebe zwei Tipps. Es hm. könnten zwei Sachen sein.
1: Das eher, der erste Tipp ist Schamhaar.
0: Genau, der erste Tipp ist, ich reibe meinen mein Hoden am Mikrofon. <lacht> Und der zweite ist, ich reibe meinen Kinn am Mikrofon. Ich reibe mein Mikrofon am Hoden. <lacht>
1: <lacht> ich muss zugeben, dadurch, dass ich sehe, es ist leicht verstörend. Herzlich willkommen bei diesem wunderbaren Podcast, Mom of Jokes. Mein Name ist Benedikt Herzbeck, mir gegenüber sitzt die wunderbare Ariana Barbori. Und Bene reibt sich gerade seinen Bart am Mikrofon ich muss mir irgendwie die ganze Zeit vorstellen, dass es Schamhaare sind, obwohl oder gerade weil ich dich vor mir sehe. Wir machen uns, oder ich, machen wir uns darüber lustig, oder Nein, ich? Nein, wir machen uns da
0: nicht drüber okay, lustig. Okay, ich mache mich oft darüber lustig,
1: ich. dass Benes löchriger Bart sowas von einer Schamhaare hat. ist nicht löchrig. Doch, es gibt ja, doch, das musst du schon zugeben, Bene neidet immer Männer, die so einen ganz dichten Bartwuchs haben, weil es bei ihm immer so ein bisschen, ja, da fühle ich mich zurückversetzt in meine teenie mit zwölf untenrum. Ja, sorry, wenn
0: ich, dass ich deutlich jünger bin. Und deswegen noch nicht so einen starken Bartwuchs habe.
1: So, bevor wir hier tief in die Folge einsteigen und nur tief in die Folge. Status-Update, wie immer am Anfang. Schwanger oder nicht, warte, genau, wir mach, machen es spannend. Nicht, nicht schwanger. schwanger. Ja, herzlichen Glückwunsch an ich war ein uns bisschen, Ich selber. war ein bisschen
0: spät dran und deswegen habe ich nur schwanger gemacht. Also wenn man nur mich hört, dann könnte es auch schwanger bedeuten. Das ist schlecht. Ja, ich ich glaube, schwanger. von
1: der letzten Folge bis jetzt ist ein guter Monat vergangen. Ein sehr guter Monat und es gibt... Guter, war, war ein guter Monat. Ja, das ja, war <lacht> ein guter Monat. Kommt drauf an, wen du fragst von uns beiden und worum genau es geht. Ich möchte zu dem Status-Update aber noch eine kleine Ergänzung geben. Und zwar, wir sind zwar nicht schwanger, aber wir kriegen trotzdem ein Baby. So. Uh, das war der Teaser. Und weil wir richtig coole Leute sind, und ja, damit pieke ich so mit Fingern so in die Luft. Die sind richtig coole Leute.
0: Man sagt Lloyds. Leute, die cool sind, coole Leute,
1: <lacht> Richtig coole Leute sind, gibt es bei uns den Teaser und direkt danach die Auflösung. Und ja. nicht hier so wie im Fernsehen mit einer 35 Minuten Werbeunterbrechung dazwischen. Nee, jetzt sofort. Und zwar, und das finde ich so lustig, wir haben vor ein paar Monaten nämlich noch Witze gemacht, Stichwort Hund und gesagt, nee, aber das, also wir wünschen es uns schon sehr irgendwann im Leben, aber es wäre jetzt schon sehr komisch, wenn wir nur wegen unseres unerfüllten Kinderwunsches jetzt einen Hund holen. Das wäre auch dumm, wenn das ganze Leben, wenn wir uns jetzt so sehr einschränken müssten, nur für den Hund. Ja, Ende vom Lied ist, wir holen uns einen Hund.
0: Wir holen uns einen Hund. Ja. Aber ich, ich, ich sehe das auch gar nicht so. Ich finde, wir, wir holen uns auch jetzt zum richtigen Zeitpunkt einen Hund. Wir waren ja da so ein mhm. bisschen hin und her. Mhm. Du dachtest, du wolltest gerne den Hund, wenn die, wenn die Kinder aus dem Gröbsten raus sind. Wenn die Kinder, die noch nicht mal gezeugt sind. Genau. Und das ist mir tatsächlich einfach, oder war mir auch ein so. Ein Dorn vom, im Auge. Vom, war mir einfach ein Dorn im Auge, <lacht> das wäre jetzt einen Hund gekauft. <lacht> nee, fand ich einfach sehr, Sagen war mir noch ein bisschen, ein bisschen zu perspektivisch. Mhm. Ähm, weil, lass das dann erstmal, vor allem Kind der, du redest ja immer von Kindern, mhm. von mehreren gleich. Mhm. Das heißt, dann hat man irgendwie ein, ein zweites Kind vielleicht und das muss dann fünf sein, damit Oder ein man drittes? sich dann. Nein, ein zweites Kind vielleicht. Es mhm. muss dann fünf sein, damit man sich dann einen Hund holt. Da habe ich ja bis zum Sankt-Nimmerleinstag keinen Hund. Und deswegen bin ich froh, dass wir uns jetzt einen Hund holen.
1: Ja, das stimmt. Das war so ein bisschen meine Vorstellung, also ein Mix aus Vorstellung und Bereitschaft. Also erst dieses Thema Familie im Sinne von Menschenfamilie anzugehen und dann, genau wie du es gerade gesagt hast, war immer so mein Wortlaut oder meine Rede, wenn die aus dem Gröbsten raus sind, die Kinder, dass man dann irgendwie wieder Zeit und Energie hat für eine Hundeerziehung. Und mein Gedanke war ja auch immer, dass so ein Hund natürlich auch wie ein Kind erstmal ein Einschnitt in das Leben ist, was man davor hatte. Ja. Und dass ich nicht so ganz bereit war oder nee, eigentlich, dass ich mich nicht ganz bereit gefühlt habe, mein jetziges Leben, ich sag's jetzt mal ganz überzogen, zu opfern, nur für einen Hund im Leben. Also ich liebe ja Hunde, habe mir mein ganzes Leben lang schon einen Hund gewünscht. Aber trotzdem war in meinem Kopf so die Vorstellung dieses Leben was da braucht man sich nichts vormachen das Leben verändert sich komplett mit Kindern und ich habe immer gedacht dieses Leben das wir jetzt führen und das dann irgendwann mal unterbrochen wird für ein Kind okay also dass wir dann vielleicht erstmal nicht mehr so viel reisen können dass wir nicht mehr beide abends zusammen weggehen können nicht ohne so viel weiteres reisen müssen. du meinst du <lacht>
0: <lacht> ja
1: weder hast reisen ich liebe reisen aber dass einfach das leben sich um ein wesen jetzt so ein bisschen ja. rumorientiert dann dass ich das für ein kind tun würde, aber für einen Hund mich irgendwie da noch nicht bereit geführt habe. Genau und in den letzten Monaten haben wir beide uns da sehr viel Gedanken zugemacht, sehr viel gesprochen außerhalb dieses Podcastes und ja, so ein bisschen, so wie meine Therapeutin immer sagt oder versucht mich dahingehend zu motivieren, ein bisschen flexibler zu sein. Das habe ich ja glaube ich letzte, letzte Stunde, wollte ich gerade sagen.
0: Hier in der letzten Therapiestunde. <lacht> uh, ja, es fühlt sich so an.
1: Nee, in der letzten Folge schon gesagt, dass sie mir immer diesen Rat gibt zu versuchen, ein bisschen flexibler zu sein nicht um irgendwas gerecht zu werden, sondern um es mir selber so ein bisschen leichter ja. zu machen, genau. Und auf einmal war bei mir dieser Gedanke, dass ich dachte, ich mache mich ja mit diesem, ich nenne es jetzt mal Hundewunsch, angelehnt an Kinderwunsch, ich mache mich ja mit diesem Hundewunsch komplett davon abhängig, wie unsere Kinderwunschgeschichte sich entwickelt. Ja. Ne? Also ob sich der erfüllt, wann der sich erfüllt, auf welche Art und Weise sich der erfüllt, dann geht es ja erstmal nur ums erste Kind. Dann irgendwann fängt dann ja. noch das zweite ran. Und all das setze ich vor den Punkt, dann holen wir uns einen Hund. Und es wurde mir dann auch nach und nach bewusst, dass ich dachte, ich mache ganz schön viel von diesem Kind abhängig, was es im Moment mhm. noch gar nicht gibt. Und fand das dann auch schade, alles so aufzuschieben und zu sagen, ja, und das mache ich dann, wenn das Kind da ist. Und ja. wenn das da ist und, und wenn das Zweite da ist, dann kann ich endlich das machen. Und dann können wir endlich nach dem Haus gucken. Und dann kann ich mir auch endlich ein Mini-Pony holen, was ich mir nämlich auch so gerne hätte. Und das wurde mir dann schon bewusst, dass ich dachte, okay, vielleicht... Nimmst du mal dein Glück selber in die Hand und ziehst es vor und dann haben wir beide uns eingehend damit beschäftigt, haben mit Freunden und Freundinnen gesprochen, die Hunde haben und die ungefähr beruflich so ähnlich aufgestellt sind wie wir, also auch viel mit selbstständig und viel unterwegs sind, wie das geht, ob das geht, wie die das handeln mit dem Hund, ob das easy ist und haben dann gesagt, das machen wir.
0: Ja. Und aus, aus meiner Perspektive, gerade schon angedeutet, dass wir da uns da nicht ganz einig waren, was der richtige Zeitpunkt ist. Aber ich selber finde es auch vom Gedanken her viel schöner, wenn ein Hund sozusagen schon fertig ist und ein Kind miterziehen kann, als wenn das beides oder alle mhm. drei, wenn es zwei Kinder sind, dann äh, so unkontrollierbare kleine Wesen sind. Also ich glaube, mhm. und vor allem dieses, man hat kleine Kinder und hatte immer diesen Hundewunsch. Und muss dann aber nochmal diese zusätzliche Energie aufbringen, um zu zwei kleinen Kindern sich noch einen Welpen zu holen. Da habe ich lieber schon einen Hund, der aus dem Gröbsten raus ist, also irgendwie vielleicht dann, keine Ahnung, ein Jahr ist oder so vielleicht, der dann auch mit Kindern umgehen kann, als dass man dann sagt, okay, man startet jetzt einfach nochmal von, von null oder hat halt drei Baustellen oder wie auch mhm. immer. Und ich glaube auch fest daran, dass Menschen, die als Kinder mit Hunden aufwachsen, also ein Hund, der schon da ist, deutlich besser sozialisiert sind als hundelose Menschen. Was man an mm. uns beiden sieht zum Beispiel. <lacht> ja. Ich bin mit Hunden aufgewachsen, du nicht.
1: Hundelos klingt auch wirklich wie so eine Bezeichnung aus dem Rapper-Game. Ja, du bist ein richtig
0: hundeloser Mensch. So Kindleid. Man kann so ein bisschen üben. Es ist halt alles deutlich schneller vorbei, also die Zeiträume sind kürzer, ne? die haben halt auch so ihre Babyphase, Sch Stuben rein werden, dann kommt auch irgendwann relativ schnell, schnell die Pubertät, die ist dann aber auch deutlich schneller dann auch wieder vorbei, aber man hat so, glaube ich, so ein bisschen Nervenkostüm wird mal so ein bisschen an ja. angeteased. <lacht> und ich glaube auch ehrlich gesagt, wenn man, ich habe ja keine zwei Kinder, aber wenn man zwei kleine Kinder hat und dann so überlegt, oh jetzt noch ein Welpe, ich glaube, man schiebt diesen eigentlich sehr großen Hundewunsch dann eventuell doch Stimmt, noch mal ja. echt weit in die Ferne, weil man sich so denkt, So, ja, ich hätte auf jeden Fall gern einen Hund, aber das ist jetzt ganz schön viel.
1: Vor allem je nachdem, wie alt dann die Kinder sind oder wären, hast du vielleicht ein schulpflichtiges Kind, ein Kind, ja. was in die Kita geht oder wie auch immer und dann musst du zwei Kinder organisieren, dass die in Schule oder Kita kommen, die haben dann auch noch Hobbys, dann hat man noch eine Beziehung ja. oder zwei Beziehungen vielleicht, ja. <lacht> je
0: nachdem, wie es läuft. Im besten Fall.
1: Dann muss man sich um sich selber kümmern. Man könnte mit
0: seiner Scheinfamilie einen Hund haben. Dann müssten also müsste, die sich auch kümmern. Eine
1: Scheinfamilie ist eine Familie, die es nicht gibt?
0: Na, na, nee, hier so eine, Zweit, Zweit, Ach, eine Fa Familienzweigstelle. Ja, ja, eine Filiale. Ja. Eine
1: Familienfiliale. Familienfiliale. Ist auch eine gute Idee. Aber nee, es stimmt schon. Ich, ich finde es auch immer lustig, wie ich ganz oft so von ich bin ganz überzeugt von einem Standpunkt und dann überzeugt mich jemand von was anderem und dann bin ich da, stehe ich da 100% dahinter. Ja. Und mittlerweile bin ich zu 1000% Team Ersthund. Ja. Und ich muss auch sagen, der Hund ist natürlich kein Ersatz für ein Kind in dem Sinne, als dass wir sagen, ach, es klappt nicht mit Kindern. Also holen wir uns jetzt einen Hund und stecken in den alle Energie rein. Das auf gar keinen Fall. Aber, sage ich jetzt mal ganz offen und ehrlich hier an dieser Stelle, für mich gefühlt zumindest, ich bin gespannt, wie es dann am Ende wird, ist es schon so ein bisschen, dass es den Fokus von dem Thema hm. nimmt. Weil es ist eher sehr ähnlich, ne? sich um ein Lebewesen kümmern, ja, etwas, was viel also Aufmerksamkeit... genau Verantwortung, ja,
0: Aufmerksamkeit, kann viel schief gehen, kann sich verletzen. <lacht> und also, also, also ich
1: würde eher sagen, ein Wesen, dem du Liebe schenkst und um ja. das du dich aufopferungsvoll kümmerst. Es kommt einem Kind irgendwie sehr ähnlich. Es ersetzt aber jetzt nicht unseren Kinderwunsch, aber ich finde schon, es geht so ein bisschen in die Richtung und kann vielleicht auch den Fokus davon nehmen. Aber keine Angst, Leute, erstens, wir haben uns gut informiert und zweitens, wenn ihr diesen Podcast hört, ist der Hund, wir wissen es nicht, wahrscheinlich schon
0: 13 Jahre alt.
1: Ja. Wow, nein, das wäre echt traurig. Vor allem dann wäre ich 47, möchte nicht mit ja, Aber dann ist dann, ist, der, der,
0: der, der hieß trotzdem Mom and Dad Jokes, der Podcast, aber es geht halt letztendlich dann um den Hund. Kann ja trotzdem. Hundeeltern quasi. Äh, ja. Twist Genau. Und ihr, ihr hängt jetzt alle mit drin.
1: So sieht es jedenfalls aus. Balu wird, unser Kind, wird bald bei uns einziehen. Wir müssen noch ein bisschen warten, dass er alt genug ist und abgabefähig, so wie man ja auch bei einem Kind warten muss bis es alt genug ist, den Mutterleib zu verlassen.
0: Oder bist der Vater, dass es erstmal auf dem Arm halten kann, weil er sonst Angst hat, dass es kaputt geht? Das hast du, ne? Das hab ich ja.
1: Da bin ich ganz gespannt, weil du hast ja sowohl kleine Kinder, also die Kinder in deiner Familie sind jetzt nicht mehr so klein, aber die waren mal sehr klein. Und wir haben im Freundeskreis relativ viele kleine Kinder und kleine Babys, ja. wo du dich immer sehr scheust, die auf den Arm zu nehmen, ne?
0: Ja, ich finde, die, die haben so ein, die gehen einfach krass schnell kaputt. Also das lässt du einmal <lacht> fallen und dann ist das nicht ist so dann, Und dann hängt da so ein Rattenschwanz dran. Dann musst du es der Mutter sagen, dann musst du es irgendwie loswerden. Also Brauchst
1: erstmal eine gute Rechtsschutzversicherung. Sicherung. ja so
0: ist auch auf dem Boden und das ne? es ist sehr zerbrechlich wer wischt es weg das ist zum Beispiel Hunde sind nicht so zerbrechlich also Hunde sind halt dafür gemacht zu überleben <lacht> und Kinder sind dafür zu gemacht kaputt zu <lacht> kaputt zu gehen <lacht> dass, dass dass du als als Mensch da echt großen Schaden anrichten kannst Aber ich habe da irgendwie so ein ich weiß nicht bis zu einem gewissen Alter habe ich da wirklich Berührungsangst, in dem Sinne, dass ich nicht, weil hält man das richtig, dann keine Ahnung, fällt der Kopf wirklich ab, wenn man das hinten nicht stützt oder was passiert dann? Was, man weiß es ja den nicht. Ja, man weiß es ja ein, nicht. Irgendwie hinten kurz nicht gehalten, zack, weg. Oh, oh, bumm, 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 rollt er da hinten. Ich, ich weiß es nicht. Oben einmal zu, zu liebevoll, zu kräftig auf den Kopf geküsst und dann zack, Fontanelle tot. So, ich weiß, keine Ahnung.
1: Fontanelle tot oder Fontanelle, tot?
0: Ja. Ja, was? Ja, tot. Also Entweder. Ja, tot. Ähm, okay. Tod durch Fontanelle Triggerwarnung ja. Fontanelle Ja, Triggerwarnung Fontanelle so, Für mich ist es tatsächlich Und dann schreien die Ganz plötzlich
1: Wäre das nicht ein schöner Mädchenname?
0: Fontanelle? Mhm Oder Triggerwarnung? <lacht> nee
1: Triggerwarnung? Das wäre ein schöner Jungen Name Triggerwarnung? Nee Fontanelle Fontanelle Das klingt so italienisch, Französisch, äh, oder? Französisch Oh, du kannst Fontanelle. auch Französisch aussprechen Fontanelle ja. Ja. Fontanelle Ja Oh La petite Fontanelle
0: Und dann kommt sie rein mit so einem eingedrückten Kopf Hallo <lacht> Naja Werbung. Ariana.
1: Benedikt.
0: Ähm, sag doch den Leuten mal, was ich liebe.
1: Alles, was zwei Räder hat und wo Fahr vorne dran. Mmh. Ist.
0: Ich, ich liebe Radsport. Ja, ich weiß. Und, und ich liebe Radsport gucken. F gucken vor allem. Gucke ja, ich gerne. Ich weiß. Weißt du, was das Problem an Radrennen ist?
1: Das Radrennen nee, die sind, <lacht> für mich.
0: Nee, die sind sehr lang und die halten sich vor allem nicht an die Zeiten, wo ich irgendwie zu Hause bin oder am WLAN bin. Das stimmt. Und das heißt, ich muss sehr lange sehr viel über mein Handy streamen.
1: Ja, wir haben ja neulich einen Kinderwagen ausprobiert und da hast du schon getestet, wie du dein <lacht> Handy reinstellen kannst, damit du dann, wenn das Kind da ist, beim Kinderwagen fahren, Radrennen auf dem Handy gucken kannst. Genau.
0: Und was ist dann? Dann bin ich mich draußen unterwegs mit dem Kind, mit Kinderwagen und mit Radrennen. Und dann, ne, was passiert? Schwuppdiwupps.
1: Ist das Internet aus? Ist das Internet aus? Das ist alle. Kein Datenvolumen mehr. Ist das das, worauf du anspielst? <lacht> das, das ist das Problem. Ja, und ich krieg's ja manchmal mit, so ein Radrennen geht ja mehrere Stunden, ne? Ja. Also es ist wirklich ja, ja. absurd. Ja.
0: Teilweise sieben Stunden.
1: Das Gute ist, es gibt ja nicht nur Probleme auf dieser Welt, es gibt ja auch Lösungen. Und deswegen freuen wir uns sehr, dass unser heutiger Werbepartner Frank ist, die uns bei dieser Folge unterstützen, denn die machen all diese Dinge zu gar keinem Problem mehr, denn Frank gibt es jetzt inklusive 5G. Frank ist euer günstiger Tarif im besten D-Netz, denn das ist das, wenn ihr euch fragt, was ist das, was die Leute haben wollen, also auch ihr, es ist das D-Netz, Leute. Und ihr könnt den Vertrag bzw. den Tarif vollständig per App abschließen und auch verwalten müsst also nicht mehr irgendwo anrufen. Ich habe da auch das Gefühl, das ist das, was man heutzutage nicht mehr will. Man möchte nicht mehr nee, irgendwo anrufen also ich vor allem nicht. und mit Menschen <lacht> sprechen in Hotlines. Perfekt. Könnt ihr ganz stressfrei machen per App. Habt auch keine Vertragslaufzeit und ihr bekommt bei Frank entweder 10 GB für 10 Euro oder wenn ihr viel Surfer in seid, also wenn ihr sagt, das Surfbrett, das Internet und ich, wir sind Friends, wir sind so, wir sind richtig dicke, dann bekommt ihr 20 Gigabyte für 15 Euro. Könnt ihr also wählen. Außerdem könnt ihr monatlich kündigen, gibt es eigentlich keinen Grund für, wenn ihr bei Frank seid, aber könnt ihr, wenn ihr möchtet, ihr habt alle Möglichkeiten, sie stehen euch offen. Ihr habt eine Allnet flat das heißt telefonieren und SMS, so viel ihr wollt und ihr bekommt das beste Telekomnetz mit 5G, aber das ist noch nicht alles, denn Frank ist nicht von gestern, auch nicht von vorgestern, Frank ist nicht mal von heute, sondern eigentlich ist Frank von morgen, sie sind so wahnsinnig zukunftsmäßig ausgerichtet. Ihr könnt nämlich bei Frank nicht nur mit SEPA-Lastschrift zahlen, sondern auch mit PayPal. Und jetzt kommt das Beste, ein kleines ein Bonbon, könnte man das sagen? Ein Leckerli. Ein Schmankerl. Ein Schmankerl. Bis zum 30. Juni nämlich könnt ihr euch und eure FreundInnen vierfach belohnen und euch jeweils, also pro Person, 4 Gigabyte on top sichern. Das heißt, ihr bekommt je nach dem Tarif, den ihr bei Frank habt, 14 Gigabyte für 10 Euro oder 24 Gigabyte für 15 Euro.
0: Ich fasse euch das einfach nochmal zusammen. Mit dem Code JOKES4JOKES4. 4 als Zahl.
1: Und jetzt muss man sagen, das J vorne groß.
0: Das J groß.
1: Und den Rest klein.
0: Jokis 4. Jokis 4 mit großem J <lacht> und mit 4 als Zahl. Genau. Bekommt ihr bis zum 30.06. 4 GB on top jeden Monat. Wie das alles funktioniert, erfahrt ihr auf frank.de slash jokes oder noch einfacher, ihr klickt einfach den Link in unseren Shownotes.
1: Werbung Ende.
0: Nee, finde ich, man kann ja auch tatsächlich einfach viel falsch machen, wenn man so ein Kind hält. Also, das ist, ist ja, ist ja, dann schreit es ja, und dann stehst du da und dann denken sie, oh, hat der da das Kind angefasst oder warum schreit es so? Und dann denken wir, oh nee, komm hier, nimm du.
1: Ich, mich würde aber wirklich interessieren, ich glaube, darüber haben wir noch nie gesprochen. Wir haben schon oft so über deine Angst geredet, Babys oder kleine, ganz, also es geht ja wirklich nur um kleine Kinder. Ja. Einjähriges Kind nimmst ja schon auf den Arm, sobald die den Kopf selber halten können, oder? Kopf so.
0: selber halten ist cool. Das wäre ist eine gute, also dass das überhaupt eine Fähigkeit ist. Also das ist ja schon mal ein Zeichen, dass sie das einfach völlig lebensunfähig sind, alleine. <lacht> genau, Kopf selber halten und nicht so, ich finde es cool, wenn die nicht mehr, also wenn, man, wenn die, die dürfen schon weinen und auch mal schreien und so, aber wenn man so ein bisschen wenigstens weiß, warum. Ja, wenn man so, okay, hat sich krass den Kopf gestoßen, schreit, verstehe ich, kann man trösten, können wir machen. Aber einfach so...
1: Da muss ich dir jetzt aber sagen, also... Machen
0: Hunde das auch? <lacht>
1: Ich, darauf wollte ich eigentlich gar nicht hinaus, aber eigentlich hast du recht, weil wenn ich mir so die Hunde angucke, mit denen ich aufgewachsen bin, nee, aber die ich gut kenne, dann am ersten Tag funktioniert das natürlich auch noch nicht und vielleicht auch noch nicht in der ersten Woche und auch noch nicht im ersten Monat, aber irgendwann wenn man so einen Welpen oder so einen Junghund zu Hause hat, lernt man einzuschätzen, dieser Blick bedeutet jetzt, der muss pinkeln. Und wenn ich jetzt nicht gleich mit dem sofort rausrenne, dann geht es auf den Teppich. Mhm. Dieser Blick bedeutet, der ist müde, der möchte jetzt schlafen. Der Gang in die Küche bedeutet offensichtlich, dass er Hunger hat. So, Man lernt den ja zu lesen. Mhm. Und bei einem Kind ist es ähnlich. Ich habe ja wirklich sehr viele Freunde und Freundinnen mit mhm. Kindern und mich schon immer viel mit Kindern umgeben. Habe ja auch super lange ehrenamtlich in einer Kita gearbeitet und da bei denen auf die Babys aufgepasst. Und wenn man ein Kind eine Weile lang kennt, und das würde ich mal voraussetzen bei einem eigenen Kind mhm. oder einem eigenen Baby, weiß man irgendwann, ja. zum Beispiel, wenn sie müde sind, reiben sie sich noch die Euklein so mit der mhm. Hand damit. Wenn sie die Windel voll haben, kann man das meistens riechen mit einem kräftigen Zug am Hinterteil. Oder wenn sie, wenn, da ja wenn man schon denkt, also sie können
0: wenn jetzt, ich habe jetzt ein Kind von einem Familienmitglied oder mhm. von Freunden auf dem Arm. Das fängt plötzlich an zu schreien wie am Spieß. Das ich einen Teufel tun und das umdrehen. Ja, weil an die dem kleine Arsch Arsch
1: Amalia sind. 16 ist. <lacht>
0: <lacht> ja, das ist einfach nicht meine Aufgabe. Also, das ist Nein. nicht so mein Ding. Du sollst natürlich so. nicht an den einfach so von einem Baby riechen. Aber so ist so völlig ungefragt, dieses Kind zu wickeln <lacht> irgendwo im Restaurant oh, grad, auf so dem um Tresen. Du so doch
1: hey. nicht. Nein, aber es ging ja gerade darum, dass du meintest, man kann bei Kindern nicht einschätzen, warum sie schreien und sie schreien so viel. Yeah. Genau.
0: Die schreien, aber die ja manchmal schreien die auch einfach. Ich finde Schreien okay, wenn es in dem Bereich ist, dass ich es mit einem Hey oder so wieder beruhigen kann. Aber das ist bei Babys ja nicht, so bei so richtig kleinen Babys. Oder bei hey. Und dann ist so ein Hund oder ein bisschen älteres Kind, merkt dann so, ah ja, nee, ist schon okay. Aber wenn es nicht funktioniert mit einem Hey, ist alles gut, dann weiß ich nicht genau. Dann, dann, dann bin ich mit meinem Latein am Ende. Wow. <lacht> Aber,
1: worüber wir, glaube ich, noch nie gesprochen haben, ist, ob du dir das auch so bei deinem eigenen Kind, bei deinem Future Kid ich glaub, vorstellst. Ich glaub,
0: glaube glaub nicht. Also, ich glaube, ich glaub, das wird einfach, das ist wahrscheinlich so ein, so ein biologischer Automatismus. Mhm. Ich glaube nicht. Und, und auch, weil ich, kennst du es, wenn du mit dem, dem Spielzeug anderer Kinder gespielt hast und du hattest Angst, das kaputt zu machen, aber mit deinem eigenen nicht? Mhm. Ist, ich glaube, das wird ah. auch so. Das ist so mhm. ein, ich werde trotzdem probieren, das nicht kaputt zu machen, aber wenn, dann ist es meins. <lacht>
1: Und dann brauchst du nur gegen mich einen Rechtsschutz was ich Ge
0: Genau, dann ist es dann, ja, ey, stell dir mal vor, du musst irgendwelchen anderen Eltern sagen, dass plötzlich der Kopf abgefallen ist, weil du den Nacken nicht festgehalten hast. Das oder. verstehe ich ja, mich würde aber nur interessieren, ob du genau, bei der Vorstellung
1: deines eigenen Kindes nee. auch so Berührungsängste hättest. Ich glaube nicht. Okay.
0: Ich glaube tatsächlich nicht, weil ich, okay. ja, aber ist ja meins. Ja.
1: ja, na gut. Wir sind hier trotzdem immer noch bei einem Kinderwunsch-Podcast und nicht bei einem Hunde-Podcast. Stimmt. Wobei... Bevor wir nämlich dazu kommen, bei uns ist es wirklich eine aufregende Zeit gerade. Wir haben uns für einen Hund entschieden. Bei uns geht es weiter mit der Ursachenforschung bezüglich Kinderwunsch. Dazu kommen wir gleich. Und erstmal noch kurzer Ausflug. In drei Tagen fliegen wir in die USA. Ja. Und haben einen großen Roadtrip vor uns und ich muss zugeben, da hatte ich schon so ein bisschen den Gedanken, weil das wünsche ich mir ja schon seit Ewigkeiten, mal mit dem Auto die West Coast runterzufahren und dann auch immer so West Coast zu sagen und mit den Fingern auch so dieses mhm. W, dieses West Coast W und dann immer zu sagen
0: West Coast. Das sieht bei dir aus wie ein W, was Dali gemalt hat, irgendwie diese Kosche, wie so gebogen sind deine Finger, ist das? <lacht> Nö. Boah, das da ist alles das, das gut, macht das gut mit. Nicht. West Coast. Oh, Mom. West Coast. Mom, du bist so, so peinlich. Ey.
1: Und das habe ich mir schon so lange gewünscht, dass ich irgendwann mal den Gedanken hatte, hm, wenn ich jetzt schwanger bin und je nachdem, wie weit man dann ist, könnte das mit so einem Roadtrip relativ schwierig werden drei Wochen die Küste runter und man soll ja an allem immer versuchen, auch das Positive und ein bisschen Dankbarkeit zu finden und da konnte ich ein bisschen Dankbarkeit drin finden, dass wir das jetzt noch machen können.
0: Hm, Finde ich auch gut. Das ist ja tatsächlich aber Ich weiß nicht, wann darf man nicht mehr fliegen oder so? Doch, komm, oder? doch das
1: darf man glaube ich relativ lange, aber zum Beispiel ne? könnte ich mir nicht mehr richtig einen mit dir reinsaufen. Wenn ich schon einen
0: schön mal schön die Batterie abklemmen. Schön einen scheppern. Ja. Das nee, ginge das nicht mehr. Das müsste ich dann immer alleine machen, das Problem ist, aber ich fahre auch, deswegen könnte keiner von uns trinken, das wäre halt dann können wir es auch einfach lassen.
1: Wir fahren ja nicht jeden Tag, zu jeder Stunde.
0: Nee, aber wenn du schwanger bist, müsste ich je, zu jeder Stunde fahren können, um dich zu fahren, falls irgendwas ist, mhm. dass der Kopf abfällt oder so. <lacht> ja, vielleicht
1: sollte man nicht einen Roadtrip im neunten Monat machen. Aber ich bin froh, dass wir überhaupt keinen Roadtrip im Schwangerschaftsstadium ja. machen müssen, sondern den jetzt so ganz, ich sag mal, jungfräulich vor uns haben.
0: Stimmt. Noch kein Hund, noch kein Kind. Wir sind, wir sind quasi 21 wieder.
1: Und ich muss aber auch sagen dass viele Leute gerade, also viele Freunde so einen Gedanken aussprechen, den ich auch mal kurz hatte, der aber mich schon wieder massiv unter Druck setzt, weil jetzt schon ein paar Freunde zu mir mit so einem Augenzwinkern gesagt haben, ach super, die meisten werden ja im Urlaub schwanger, ne, wenn sie gar nicht dran denken. Ah, und echt? dann denke ich mir so, Hm, habe ich auch schon drüber nachgedacht und im nächsten Moment dachte ich, cool, dann wird ganz genau das ja bestimmt nicht der Fall sein, wenn ihr das jetzt schon alle zu uns sagt oder zu mir.
0: <lacht> zu mir hat es tatsächlich niemand gesagt. Ist das so? Ist es so ein, weil so ein, warum, warum, sollte das im Urlaub anders, weil so, Ach so, weil das man mehr ist, Zeit äh, hat oder so, weil so Entspannungsmodus nee, einsetzt. Ja, Ansätze Entspannungsmodus. Ist. Das ah, der gute alte Entspannungsmodus.
1: Ist tatsächlich ein, ich wollte gerade sagen, ein weit verbreiteter Irrglaube. Nee, aber ist es glaube ich tatsächlich eine weit verbreitete Erkenntnis, dass oh. es so ist. Und mir hat eine Kollegin. Freundin slash Kollegin auch gesagt, dass es bei ihr genau der Fall war, mhm. aber sie hat es jetzt nicht so drauf angelegt, so nach dem Motto, jetzt sind wir ja im Urlaub, aber jetzt muss es klappen, mhm. aber sie meinte dann so im Nachhinein, ja und dann waren wir zwei, drei Wochen im Urlaub und da waren wir natürlich entspannt und da gab es keinen Zeitdruck mehr und wir hatten nicht diesen Arbeitsalltag und mhm. so viel Stress und da hat sie mir nämlich sogar noch so erzählt und meinte, richtig klischee-mäßig hat es dann im Urlaub endlich geklappt, weil die auch ja. so eine längere Geschichte hatten ja, das ist mir schon öfter begegnet und wenn es mir dann noch so gesagt wird oder genau zu auf die Nase gebunden,
0: mhm.
1: ist in meinem Kopf natürlich wieder, ja, jetzt denke ich entweder, es muss jetzt im Urlaub passieren, <lacht> weil das alle gesagt haben, mhm. oder ich denke, ja, jetzt wird es ja erst recht nicht passieren. Vielen Dank, dass ihr das alles sagt, weil mhm. jetzt passiert genau das nicht. Das heißt, ich fliege komplett gestresst ja, ab,
0: ab, ab, in den, ab in den Urlaub heißt es ja, mhm. also richtig, richtig schön gestresst, aber keine Sorge, ich bin auch gestresst, ich bin vor Reisen immer gestresst.
1: Ja, weil Reisen für dich einfach anstrengend ist.
0: Weil ich dann nicht zu Hause bin und ich mag es zu Hause so gerne.
1: Aber gut, wie gerade schon angedeutet, tut sich auch ein bisschen was. Und zwar jährt sich ja jetzt oder hat sich sogar schon gejährt.
0: Denkst du, wenn jemand irgendwas mit tut sagt, auch immer an tut er nicht am
1: Witzigerweise, in dem Moment, wo du es gerade gefragt hast, als du meintest, wenn jemand was mit tut sagt, habe ich zum ersten Mal an sofort tut er nicht am UN gedacht. Ja,
0: und ich frage mich dann immer, ob das, also ich schweife dann immer ab und dann, also ich habe jetzt auch den Rest nicht gehört, was du gesagt hast. Vielleicht oh. dann bei Indiana Jones und so. Ich bin dann woanders.
1: Du bist offensichtlich sehr woanders dann. Mhm. Na gut. Na ja. Ja. Soll ich dich zurückholen? Ja. Mit dem Lasso? Wo, wo, wo bist du? Wir sind gut. dabei, dass sich unsere, unsere kleine Versuchsreihe ja. jetzt Gejährt hat. Und man sagt ja immer, ein Jahr lang sollte man es probieren und dann kann man weitere Maßnahmen ergreifen. Ich hatte quasi die Eieruhr danach gestellt, die Meine. Eizellenuhr danach gestellt. Nee, nicht deine. Und wir waren im Kinderwunschzentrum ja. und hatten einen Beratungstermin. Du hattest ja davor. Ich, ich konnte ja. dir mein
0: Kinderwunschzentrum ja. zeigen. <lacht> da war, war ich ja schon mal im, im Kino. Ich habe mir, hab mir Schweiznasen
1: aus Leder angeguckt. Äh, Horny Beasts. Uh, Horny Beasts angeguckt. Ja, genau. Ich habe
0: überlegt, ob Sexy Beasts oder Horny Beasts. aber es waren Hor Horny Beasts?
1: Ach nee, im Stehen.
0: Genau, ich, kenn, ich kannte das alles schon. war für mich nichts Neues. Ich wurde mit, mit, mit High Five begrüßt. Und, <lacht> und da ist der Mann mit dem Spermiogramm. Na bitte, da ist er doch.
1: Ganz kurz mal, wenn man als Mann <lacht> im Kinderwunschzentrum begrüßt wird mit den Worten, da ist der Mann mit dem Spermiogramm, dann läuft aber bei dem Kinderwunschzentrum irgendwas falsch, oder? Wenn so dieser so. eine Mann, der reinkommt, der Mann mit dem nee, Spermiogramm und mich, mich, mich
0: gucken auch alle Frauen dann immer so schmachtend an. So, Oh Gott, das ist der mit den ja, das ist wohl
1: Oh Wow. <lacht> Oh mein Gott, guck mal, er hatte ja überdurchschnittlich gute Spermien. Ja,
0: ja. ja so lau laufe ich dann da auch immer lang. Und dann sagst was? You get a baby, you get a baby, you get a baby.
1: <lacht> okay. Ja, genau, wir hatten diese Spermiogramm-Geschichte schon ein bisschen früher abklären lassen, weil wir hatten ja schon viele Sachen abklären lassen, die man schon mal so, ich sag mal, am Wegesrand abklären ja. kann, ohne jetzt gleich die ganze Maschinerie ins Rollen zu bringen. Aber offensichtlich. Hilft bei uns nicht, nicht die ganze Maschinerie ins Rollen zu bringen und deswegen war jetzt ich auch fällig, beziehungsweise wir waren erstmal da zum Beratungstermin und ich habe ja meinen, ich sag mal meinen Ordner gleich mitgebracht und zwar alle Befunde, die ich so in den letzten anderthalb bis einem Jahr gesammelt habe mit allen Diagnosen, allen Auffälligkeiten, aber auch allen Sachen, die ich schon habe abklären lassen Ob's, ob ich jetzt im Gerinnungszentrum war, ob ich die Schilddrüse habe testen lassen, Hormone bestimmen lassen, all das habe ich in so einen Ordner reingepackt, schön in jedes Blatt in eine eigene Folie getan Und nein Leute, die Folie habe ich nicht neu gekauft, kein neues Plastik, das sind ganz alte Folien, die ich tatsächlich noch aus meiner Schulzeit, ja. toll oder wieder habe immer
0: ums, ums Datum immer so ein buntes Wölkchen gemalt. <lacht>
1: Und als I-Punkten Herz. Mhm. Genau, und diesen Ordner habe ich mitgebracht. Da hat sie sich alles angeguckt und du hast zu mir danach gesagt, dass du das Gefühl hattest, dass sie sehr beeindruckt war mhm. davon, oder?
0: Ja, ich glaube nicht, dass, dass die schon mal jemanden gesehen hat, der mehr als sie über Schwanger werden wusste. <lacht> die, die, war wirklich, die war wirklich schwerst beeindruckt davon. Nicht nur, was du alles wusstest, sondern was du auch alles schon gemacht hast. Also jetzt auf das bezogen jetzt nicht aufs Berufliche oder irgendwas. Sie, dann und dann sind
1: sie zweimal Marathon gelaufen. Ja, ja. einmal in Berlin und ja. einmal in Frankfurt. Ja, wir waren
0: lange da. Ja, und wir waren ich, wirklich lange ja, da. Ja, ich habe den Film noch zweimal geguckt. <lacht> nee, und, aber wir haben
1: ihn doch dann einmal noch zu dritt geguckt. Ne? Ja, das war
0: süß, ja. Ja, das da hat schön. sie ja noch Aber da, da musste ich spoilern zwischendurch.
1: Und dann ja. hat sie und doch noch. für uns in diesem Sterilisatorgerät noch Popcorn ja, gemacht.
0: weiter, ja. Da mhm. habe ich auch verstanden, wofür das C war auf dem Sessel war, falls man nämlich das Popcorn verkippt mit zu viel Butter drauf. Ja, ja. genau. Machen wir jetzt zu Hause auch immer so.
1: Die Butter? Das war keine Butter, oh, was sie da aus mm, dem Kühlschrank genommen
0: okay. hat. Wir schweifen ab. Sie war auf jeden Fall sehr beeindruckt, weil ich glaube, dass die meisten da eher mit einer Vorbildung wie ich hingehen. <lacht> und weniger so wie du im Prinzip schon alles wissen und vieles selber ausschließen. Aber ich glaube, sie war auch sehr dankbar, dass du das nicht besser gemacht hast. Weil ja, das kenne ich noch von meiner von meiner mhm. viel zitierten Oma, mhm. die beim wenn sie beim Arzt war, wenn die beim
1: Kinderwunschzentrum war, wenn
0: die dann ähm, beim <lacht> beim Kinderwunsch nee wenn die beim Arzt war, es einfach besser wusste. Also wenn mhm. wenn sie natürlich auch deutlich älter als der Arzt und dann so kurz vor Kindchen ich weiß doch was ich habe so so, so kurz davor war es und das hilft dann nicht. Das hilft meistens gar nichts.
1: Aber ich muss auch sagen, bei der Einstellung bin ich da gar nicht hingegangen. Im Gegenteil, meine Einstellung war so ganz tief durchatmen und so eine Erleichterung von endlich kann ich das jemandem in die Hände geben und endlich ja. nimmt es auch jemand in die Hand, so wie ich. Ja. <lacht> wie du dort, gehen <lacht> ja, ja. Eine Person, die sich auskennt, ja. weil das ganze letzte Jahr hatte ich dieses Zepter in der Hand, weil überall und immer gesagt wird, ein Jahr lang kann es dauern, ein Jahr lang erstmal probieren, egal ob das meine von mir sehr Geschätzte und geliebte Frauenärztin war, die du ja witzigerweise auch noch aus deiner Jugend kennst, ja, weil die in unserem ja. Alter ist und ihr mal in einer Clique, glaube ich, zusammen wart. Ja. Genau. Aber die hat es natürlich auf eine sehr liebevolle Art und Weise gesagt und auch immer versucht, mich zu unterstützen, wenn es darum ging, irgendwas ausschließen oder nachprüfen zu können. Aber die auch immer gesagt hat: Du, ein Jahr ist völlig normal. Ihr könnt es ruhig ein Jahr erstmal probieren. Oder auch wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, liest man es immer wieder und. Hört halt immer wieder von dieser Zeitschwelle, ein Jahr lang, ein Jahr lang soll man das probieren. Und da ich ja nicht die Füße stillhalten konnte, habe ich in der Zeit schon versucht, mich der Problematik zu nähern. Und da war ich halt die Leiterin dieses Experiments, dieser Reisegruppe, Reisegruppe unfruchtbar. Und das war irgendwie ein ganz schöner Druck und irgendwie so eine große Verantwortung gefühlt, weil ich immer dachte, wenn ich es nicht mache, macht es ja keiner. Also muss ich es machen. Ja. Und jetzt in dieses Kinderwunschzentrum zu gehen und zu wissen, ich kann es jetzt an jemanden abgeben, das war so eine Erleichterung für mich, weil ich wusste, ich, ja. da sitzt jetzt eine Person, die macht den Fahrplan, die sagt ab jetzt, wie es weitergeht und die kann uns genau sagen, wie die nächsten Schritte aussehen werden. Und deswegen hatte ich auch gar nicht dieses, ja, <lacht> bin ich mal gespannt, was sie sagt, ich weiß es ja eh viel besser, sondern mir ging es einfach nur darum, ihr einen guten Überblick zu verschaffen, was ich schon alles ausschließen kann konnte mhm. oder schon habe abklären lassen. Das hat sie ja auch gesagt. Sie meinte, dass es super ist, weil dadurch starten wir nicht bei Null, sondern ja. können viel weiter vorne ja, die, starten. Die hätte ja
0: total auf super viele von deinen Werten zurückgegriffen, konnte mhm. direkt gucken, ah, so und so und ja, du bist da mit einem sehr guten Briefing in das Meeting <lacht> reingekommen.
1: Ich glaube, es ist auch deswegen, habe ich da so eine Agenda, weil all diese Sachen, die ich habe überprüfen lassen und ich habe es ja schon mal angerissen, so Schilddrüse, Antimüller-Hormonwert, Hormonstatus, Vitaminspiegel oder wie das heißt, alles war immer unauffällig bei mir und immer im entweder guten oder sogar im Optimalbereich, weswegen nichts gefunden werden konnte. Keine Gerinnungsstörung, keine Hormondisbalance. Es gab nichts, was auf irgendwas hingedeutet hat. Gerade deswegen bin ich ja irgendwie so ratlos, Na. was das angeht. Und ja, sie hat dann gesagt, dass sie uns so ein Monitoring empfehlen würde, dadurch, dass auch das Spermiogramm ja, überdurch. Das,
0: das, das muss man auch tatsächlich noch mal so sagen. Sag's sie, mal. Sie, sie Sie, als ich da war, alleine, um, um meinen Film da anzugucken, war sie jetzt ja nicht da. So, also nicht in Raum. Sie wusste, ich krieg das alleine hin. Und deswegen hat sie dann quasi in deinem Ordner, wie war das in deinem Ordner oder hat sie meine Akten in ihrem Computer gesehen? Weiß ich gar nicht Eins genau. von beiden. Auf jeden Fall hat sie hat sie gesehen und hat dann auch natürlich noch mal gesagt, ah ja, das ist natürlich alles optimal. Ja. ja das ist super. Hat mir <lacht> dann so, ich ich glaube, sie hat mir auch einmal zugezwinkert. So. <lacht> Hat einmal angeguckt und gesagt, okay, ähm, die Deckhengst-Abteilung, die ist da hinten. Ähm, wir können sie noch gebrauchen. Wir haben hier so ein paar Problemfälle. Die müssen wir auch kräftig ne? besprungen, werden. besprungen werden. Und da hatten wir auch so eine kleine Connection kurz. Also, okay, sie, sie weiß, okay, Sharpshooter, okay.
1: Dann hat sie noch über deinen Namen, hat sie so drüber geschrieben, mit Anführungsstrichen, The Baby Maker.
0: Ja, genau. Ja, ja. ja. ja so heiße ich. Ja. Ja. Mhm. ja.
1: Bist fertig mit Schwärmen über dich ja. selbst? Okay, alles klar. Jedenfalls hat sie uns ein Monitoring empfohlen, wo sie meinte, da beobachtet man einen Zyklus mal ganz genau, was quasi so vor sich geht. Also man macht zu Beginn einen Ultraschall, guckt, ob die Gebärmutterschleimhaut ordentlich aufgebaut ist. Also bei dir jetzt, ne? Bei ja. mir, nicht bei ihr. So, okay. Und auch nicht bei dir. Und dann gibt man in zwei verschiedenen Phasen Hormone, also damit würde sie starten. Das erste, weiß gerade gar nicht, wie es genau heißt, ich sag's auch lieber nicht, sonst kommen schon ganz viele Leute, die sagen, das Di ist ganz schlimm, obwohl mir gerade auch einfällt, das ist ja dann eh schon Monate her, wenn das rauskommt, aber gut.
0: Dann hast du eh schon einen dritten Arm. <lacht>
1: Und 18 Kinder, und zwar zweimal, nee, dreimal Sechslinge, ja. ist eigentlich gegen Brustkrebs, glaube ich. Oder mhm. ich glaube, das sollen Frauen einnehmen, die Brustkrebs haben. Oder die keinen Brustkrebs haben wollen. Eins von beiden ist
0: Oder es. Oder die keinen Brustkrebs kriegen können. So.
1: Und das nimmt man für fünf Tage und dann kommt man nochmal zum Ultraschall hin. Und wenn sich dann die Follikel ausreichend ausgebildet haben, dann löst sie den Eisprung mit einer Spritze aus. Mhm. Und dann nimmt man für, ich glaube, zwei Wochen auch wieder so ein Off-Label-Medikament, was, glaube ich, Östrogen enthält, mhm. um die Einlistung zu unterstützen. Ja. Die, genau. Und das ist erstmal das Monitoring. Und damit starten wir, wenn wir aus dem Urlaub wieder da sind. Und wenn ich mhm. wir sage, dann meine ich wir, denn <lacht> ich weiß nicht mehr, wie kam das am Ende? Die, ach nee, genau. Sie hat gesagt, mit diesem Monitoring können wir ach da warst du schon draußen fällt mir gerade ein ne weil sie ja, meinte dann sie zum Ultraschall. ich musste
0: muss, muss raus ich muss ja immer alle begrüßen da und abklatschen und dann <lacht> vorne ein paar autogramme schreiben ich bin deswegen schon mal vorgegangen als als die Mädels da Stimmt. noch geschnattert haben und und mit dann Mädels
1: sei, meinst du die Ärztin und mich. Genau. Ja.
0: Und dann seid ihr auf Folgendes gekommen.
1: Dann hat sie diese Ultraschalluntersuchung gemacht und meinte danach noch, okay, alles klar, wir können mit dem Monitoring aber leider, leider erst in einem Monat anfangen, weil bis dahin hat die Praxis zu. Und dann meinte ich, ach, wie, wie praktisch, ach, wie Praxis, weil wir sind auch nicht da. Dann meinte sie, ach, super, wo sind Sie denn? Dann meinte ich, ja, wir sind im Urlaub. Dann meinte sie, ach ja, ich auch, deswegen hat die Praxis zu. Dann meinte ich, ach, wie schön. Dann meinte sie, was, und was machen Sie im Urlaub? Und dann meinte ich, ja, wir fliegen in die USA. Sie so, ah, ich auch. Und da meinte ich, ach, ist ja witzig und dachte noch so, ja gut, das, was ich mache, das macht sie bestimmt nicht. Und da meinte ich, ja, wir machen einen Roadtrip. Und sie so, ja, ich auch. Und dann meinte ich, an der Westküste von San Francisco bis San Diego und sie... Das glaube ich jetzt nicht. Ich auch. Und dann haben wir, wir standen eigentlich ja. schon und wollten gerade bei den Raum verlassen, haben uns wieder hingesetzt und ich glaube, dann hat es noch 25 Minuten gedauert, wir haben den kompletten Betrieb aufgehalten, weil sie das nicht fassen konnten und dann hat sie erzählt, dass sie und ihr Mann halt jemanden dort besuchen und mit dieser Person dann noch weiter reisen und sind dann so die Städte abgegangen, also unsere Stops auf der Route und bis auf zwei Städte, diesen Yosemite Nationalpark, auf den wir uns begeben werden, da sind sie nicht, ach so, und nach Las Vegas fahren sie, glaube ich, noch, mhm. was wir auslassen werden. Aber ansonsten deckt sich die Route halt komplett und in zwei Orten haben, hat sie mir, glaube ich, sogar gesagt, in welchem Hotel oder wo genau, ja, ge, wo ja, genau sie ja. übernachten, falls wir uns sehen. Und dann meinte auch wenn sie mich sehen, winken sie mir. Vielleicht ja. müssen sie mir aber ihren Namen sagen, weil ich sehe so viele Gesichter am Tag, vielleicht schalte ich nicht. Das war auf jeden Fall wahnsinnig lustig. Das ist ja
0: witziger gewesen, wenn sie gesagt haben, ich sehe so viele Scheiden am Tag, da müssen sie schon mal wir müssen schon oben rumwinken.
1: Nee, nee noch witziger wäre es gewesen, wenn sie... Wenn sie mich sehen, winken sie mir ruhig. Wenn ich sie nicht gleich erkenne, machen sie sich mal untenrum frei. Ja, spätestens dann schnallt Ja gut, aber
0: spätestens, wenn sie mich gesehen hätte, dann hätte sie mich wieder erkannt. Ah, der Babymaker. Ja, der Babymaker. Und dann oh. ihren
1: Mann so an, an, uh, antippen. Nehmen Sie so. mal ein Beispiel. Ach, guck mal da, der ja, Babymaker. Der Babymaker. Ja. ja, das ist auf jeden Fall jetzt der Plan. Wenn wir, und damit meine ich halt, wie gesagt, sie, ihren Mann, dich Achso. und mich, wenn ja, ah, wir vier ja. aus dem Urlaub wieder da sind, dann beginnt dieses Monitoring. Und sie hat auch schon gesagt, das würde sie ein paar Zyklen lang machen. Was denn? Küklen, ja, ja. Ein paar Küklen lang machen, nicht ja. zu früh da aufgeben, aber das auch nicht zu lange machen und zu lange rumeiern, weil sie meinte ja auch, ich habe schon relativ viel abklären lassen und als nächstes würde man dann eher nochmal einen kleinen Eingriff vornehmen und zum Beispiel die Eileiterdurchlässigkeit überprüfen. Das ist wohl auch bei sehr vielen Frauen, dass die Eileiter einfach verklebt sind und da mhm. nichts durchwandern kann. Und sie hat mich so ein bisschen bestärkt, weil sie meinte, diese Endometriose-OP würde sie auch nur bedingt empfehlen. Jetzt nicht einfach nur so auf Verdacht hin auch durch halt diese Entstehung des Narbengewebes, ja. Aber wie gesagt, an der Stelle auch nochmal wichtiger Disclaimer für alle, 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 alle. Es ist alles super individuell. Und nur weil mir meine Ärztinnen nicht unbedingt zwingend zu dieser Endometriose-OP raten, heißt es nicht, dass wenn bei euch der Verdacht besteht, dass ihr das nicht machen solltet oder dass es immer vorzuziehen ist, die OP nicht zu machen wegen Narbengewebe, das kommt total darauf an, was man sonst noch für Symptome hat, wie stark so Dinge wie Schmerzen ausgeprägt sind, genau, und nur anhand dessen kann eine Ärztin oder ein Arzt halt, ja, eine Diagnose oder eine Empfehlung aussprechen und bei mir ist das halt im Moment der Stand, kann aber bei euch was ganz anderes sein, ja.
0: Ja. Werbung bene Ariana.
1: <lacht> du weißt ja, weil wir wohnen ja in der gleichen Wohnung, ja. dass unser Vorratsschrank in der Küche ich habe es jetzt nicht nachgemessen, aber man könnte mal sagen, ungefähr zur Hälfte aus Koro-Produkten besteht. Ja. Was daran liegt, dass wir sehr große Fans von Koro sind und in der Vergangenheit schon sehr große Bestellungen bei Koro aufgegeben haben. Und mir ist aufgefallen, dass ich mit meinen Lieblingsprodukten von Koro einen ganzen Tag bestreiten könnte. Soll ich es dir mal aufzählen? Ja, nehme ich mal mit. Ja, und du wirst alles davon wird dir auffallen, weil du es ja aus, aus, aus unserem Alltag kennst. Und zwar, man könnte in den Tag starten mit dem Bio-Ingwersaft der ist in so einem Beutel in einer Pappbox ja. von Koro mit so ja. einem, vorne wie so einem beim Oktoberfest, wenn da Ohr zapft ist, ja. dann schlagen die da und dann machen so die Ingwer so, einen, so einen Nippel auf den Zapfhahn, genau. Das trinke ich ja sehr gerne morgens als Shot. Das heißt, mit Bio-Ingwersaft von Koro könnte man anfangen. Dann liebe ich gefriergetrocknete Erdbeerscheiben von Koro. Oh, ja. Mache ich ja immer in mein Müsli. War ich, so, ich auch schon dran, muss ich ehrlich sagen. Ja, ich, muss ich weiß. Du ja. snackst die. Man kann auch einfach manchmal, nehme ich auch gerne einfach nur Haferflocken als, äh, anstatt Müsli. Aber dann diese gefriergetrockneten Erdbeerscheiben rein.
0: Ja, ich nehme meistens einfach nur so eine Handvoll voll gefriergetrocknete ich Erdbeerscheiben. Ich weiß, das ist eigentlich meine, du klaust ja. sie mir.
1: Dann geht's weiter. Mittagessen nämlich. Ich habe so viele verschiedene Sorten von Chorus Tortellini bestellt. Es gibt welche mit Kürbis und Apfel, Spinat und Ricotta, mit Räuchertofu. Und das sind nur Beispiele. Das wäre das Mittagessen. So. Und dann den Abend zu, den Sack zu, macht man nämlich mit den erdnuss karamell von mm. Kuro Ich liebe sie. Es ist ein Kilo-Sack, zumindest der, den ich immer bestelle. <lacht> Aber auch und, nicht lange. Nee, der hält nicht lange. Und es gibt einen ganz berühmten Riegel mit Erdnüssen drin, sage ich jetzt nicht, wie der heißt. Aber so ungefähr schmecken diese Teile. Das sind so, als hätte man ja so Erdnüsse und Karamell zu so einem kleinen Ball geformt, auf so ein ja. Blech geklatscht, ja. das hart werden lassen. Oh mein Gott, ich und liebe es. Und davon
0: hat man dann so einen Kilo-Sack.
1: Ja, einfach, halt nur, einfach nur geil. Ja. Also mit Kuro kommt man ähm, kulinarisch durch den ganzen Tag. Ja,
0: ich... ich Was ist dein Lieblings? Ich komme auch durch den ganzen Tag, weil ich könnte den ganzen Tag einfach nur frühstücken, weil ich... I die vor Spekulatius-Aufstrich.
1: Stimmt. Den löffelst du.
0: Ey, Und da könnte ich ist mir völlig egal, was für eine Tageszeit. Ich könnte mir einfach immer nur Brot mit Spekulatiusaufstrich machen. Ich brauche überhaupt gar keine andere, anderen Sachen mehr. Und halt mal so eine Hand von den Erdbeeren. Das ist mein absoluter Favorite.
1: Es sollte euch nicht schwer fallen, unsere Begeisterung für Koro rauszuhören. Deswegen freuen wir uns auch sehr, dass Koro unser heutiger Werbepartner ist. Und Koro hat noch einige mehr Vorteile als Erdnusskaramellcluster und gefriergetrocknete Erdbeerscheiben. Denn bei Koro gibt es leckere und vor allem haltbare Lebensmittel in effizienten Großpackungen, das heißt, ihr braucht euch da nicht mit so kleinen 80-Gramm-Beutelchen abmühen, sondern, genau, ihr habt große Verpackungen. Das heißt, weniger Verpackungsmüll und eure Vorräte halten einfach länger. Das Sortiment von Koro umfasst derzeit über 1200 Produkte. Ihr habt das schon gehört. Snacks, Trockenfrüchte, Nüsse, Nussmuse, Superfoods und, und, und. Und wir haben noch ein, ein kleines ja, Leckerchen jetzt, für jetzt, euch. Jetzt,
0: kommst, jetzt wird es nämlich erstmal richtig lecker. Äh, nämlich mit dem Code Jokes. Alles groß geschrieben. J-O-K-E-S. Spart ihr 5% auf das gesamte Koro-Sortiment und das findet ihr natürlich auf www.korodrogerie.de. Der Code ist gültig bis zum 31.12.2024. Den Code und alle weiteren Infos findet ihr auch wie immer nochmal in den Show Notes.
1: Werbung Ende. Ja, und wir haben noch einiges vor uns ehrlich gesagt. Wir müssen noch relativ viel Koffer packen.
0: Ja, Wäsche waschen. Wäsche erstmal, waschen. Dann trocknen, dann einpacken
1: noch sehr viele Sachen notieren, was unsere Route angeht. Stimmt. Ralf Route und dann geht's auf große USA-Tour.
0: Dann geht's auf große USA-Tour. Und spannend. um
1: alle meine Freundinnen und Freunde zu zitieren und vielleicht kommt ihr schwanger wieder.
0: Ja. ja.
1: Ja. Ich möchte noch eine Sache ja, sagen. Ja, gerne.
0: Nämlich, wenn ihr euch Off-Label-Hormone holt, dann nicht in der McFit-Umkleide. Was? Das ist doch immer so, da werden so Hormone gedealt, so Testo und alles mögliche. Wirklich? Und, ja, das habe ich noch nie gehört. Na klar, das ist doch der Doping-Umschlagplatz, äh, Steroide, Östrogen, Testo. Es gibt natürlich noch
1: sehr viele andere Fitnessstudios, wie zum Beispiel.
0: Ich weiß aber nicht, ob da so krass gedealt wird. Ach so,
1: es <lacht> ist wirklich nur da? Konzentriert <lacht> sich das? Das
0: ist schon sehr. Und da, ah. da musst du die ganze Zeit, also seit ungefähr 20 Minuten, denke ich, die ganze Zeit nur daran, als du mit Off-Label-Hormonen angefangen hast. Weil das für mich nur in dem Zusammenhang bekannt ist.
1: Off-Label-Hormone, wie witzig wäre es, wenn in so einer Fitnessstudio umkleide mit Off-Label-Hormonen gedealt wird und am Ende ist es was, was die Fruchtbarkeit erhöht oder dann ja. ist auf einmal, kennst du diesen Film mit Arnold Schwarzenegger ja, und Danny DeVito Jr., genau, und dann wird auf einmal so ein ich sag mal Muskelprotz, mhm. schwanger, weil er mhm. sich Off-Label-Hormone in der Fitnessumkleide gekauft ja. hat.
0: Oder du kriegst einen wahnsinns Bizeps.
1: Weil irgendjemand was vertauscht hat.
0: Ja, genau. Mhm. Weil dein, deine, deine Frau Doktor versehentlich die, die falsche Tasche, Sporttasche <lacht> eingepackt hat.
1: Mit diesen schönen Bildern verabschieden wir uns für heute. <lacht> Ganz kurzes Stimmungsbarometer würde ich gerne noch abfragen, wie Jörg Kachemann es an dieser Stelle auch machen würde.
0: Urlaub, ö, äh, äh, äh.
1: Ja, da sprichst du mir aus der Seele. Ich möchte jetzt auch gar nicht so lange abschweifen. Tatsächlich ist es bei mir auch so und ich finde es richtig erholsam gerade mal. Dadurch, dass die Reise so aufregend ist und so vorbereitungsintensiv, steht diese Reise so sehr im Vordergrund. Dieser Fakt, dass der Hund bald kommt, dass das so alles andere ein bisschen verdrängt und darum bin ich richtig dankbar, muss mhm. ich sagen. Also das ist, glaube ich, auch wichtig, dass man in dieser ganzen Prozedur regelmäßig <lacht> so richtig flachgelegt wird. Ja, so hatte sich das für mich gerade beim Kopf angehört. Dass man in dieser ganzen Prozedur regelmäßig darauf achtet, mal so kleine Abstandsinseln sich zu schaffen, ne? Dass man mal irgendwie mit den Gedanken ganz woanders ist. Es muss nicht immer eine, es muss nicht immer ein USA-Roadtrip sein. Nee, das ist jetzt unser großer Sommerurlaub, aber es muss nicht immer eine große Reise sein. Es kann auch mal so kitschig und bescheuert sich das anhört, ein Tagesausflug in den Wald sein oder, weiß ich nicht, mit einem Freund oder einer Freundin in die Therme fahren oder einen Seidenmalereikurs besuchen, irgendwas, wo man einfach mal auf andere Gedanken kommt oder man steckt sich selber ein Ziel und sagt sich, weiß ich nicht, ich versuche mal bei einem Halbmarathon oder bei einem Zehn Kilometerlauf mitzumachen, um seine Energie mal in eine andere Richtung zu kanalisieren.
0: Ich auch. Oder man sagt irgendwas mit tut und ich bin bei tut Elchamun und direkt bei Diana Jones und äh, bin sowieso schon völlig weg.
1: Das ist auch ein, ein guter Tipp. Deswegen sagen wir jetzt noch dreimal hintereinander zusammen tut.
0: Ich glaube, das funktioniert, wenn man tut, 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 dann bin ich da aber nicht mehr. Nee. Dann denkst du an Stau, Autos. Stauautos? Ja. Tut, tut, tut. Ja.
1: Tschüss. Tschüss. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Bis
0: zum nächsten Mal.
1: Und gebt uns eine Bewertung ab und folgt uns auf jeder Plattform, wo ihr uns hört und empfehlt uns auch gerne.
0: Ja, mein Name ist B. Herzberg auf Instagram. <lacht> Tschüss. <lacht> Der 7One Audio Podcast Tipp.